0: Catecismo da doutrina Labrega de Valentín La Mascarvajal leído en galego por Crescente. Esta grabación LibriVox está en dominio público. Para máis información, visite librivox.org. Catecismo da doutrina Labrega, composto polo RPMFR Marcos da Portela, doutor antioloxía campestre declaración da doutrina labrega son deslabrego si pola miña desgracia ese nome de labrego de que no recibiche do sacho que me fai callos nas maus da terra que rego co suor da miña testa das moulas fames que paso do aire que brúa as miñas faltriqueiras da monteira que levo na chola da coroza de palla que me libra da choiva Das cirigolas de estopa que me cobren de medio corpo abaixo E de outras cativeces entras que vivo aguneando Que quere decir labrego? Home acabadiño de traballos Caste de besta de carga na que tanguen a rabear os que gobernan Ser a que enfan pagar cédula como as persoas pra tratalo como os cas Que leva faltriqueira no traxe por fantasía, Boca na cara por bulra que anda da rastro como as cobras, que furan a terra como as toupeiras, que traballa moito e come pouco, que há semillanza dos burros de arreiro que levan o viño e beben auga, procuran o trigo pa comer o millo, que andan langreneando por unha peseta sin poder nunca xuntala e que ven a ser considerado por os seus semillantes como un ninguén que a todo chamar chaman xe xan paisano. Que entendes por home de labranza? una caste de boi posto de pe, unha máquina de sacar cartiños da terra. Cale a sinal do labrego? Aproveza. Por qué? Porque nela vivimos e morremos. De cantas maneiras usa o labrego desta sinal? De dúas. Cale son? A unar o traspaso e andar a mioc. Que cousa é a unar o traspaso? Una cousa moi condenada que fai de vecer as carnes a abrir a boca, ronronar as tripas e inflar o estómago de aire. Que cousa é andar a mioca? Deitarse con apetencia e ergarse con fame. Sentir antojos de comer pan e de beber viño, e non facer máis que comer o xenio e beber os ventos. Mostrade como. Meto por equívoco as mãos nas faltriqueiras e solasmente encontro aire, collo saco do grau para ir ao muiño e non collo máis que o lenzo. Ou acaso dos que teñen a pedir un peso emprestado, e si non me dan coa porta nos fuziños, despachame con palabras de moito peso, pero non co peso que eu covizo. Vai ao recaudador para que lle chegue os trabucos e non axa máis que desculpas que lle das. Por que mete desas maus nas faltriqueiras? Por non perder a costume que era dos nosos pais que viviron máis acomodados. Por que as levades a boca? Enganándonos, coidando que son pan para ver si deste xeito enganamos o estómago. Por que as levades os hacho? Porque en todo tempo o lugar os nosos gobernantes nos piden as pagas dos trabucos e os señoríos as rendas. Cal son os vosos enemigos? Contanse por centos. Que enemigos son esos? A maiores do mundo do demo da carne como teñen todas as xentes, temos un fato deles. nove ministros en Madrid, o delegado de facenda na provincia, o administrador da subalterna no partido, o alcalde, os concellais e o secretario no concello, o cacique da parroquia, o veciño de porta con porta, a miseria na casa, os pedriscos nos eidos, a filoxera nos viñedos, o recaudador metido na cabeza, os trabucos e a contribución territorial na cana dos osos, a de consumos entalada nas gorxas, a creencia de que non hemos millorar de sorte no espírito, as falcatruas da curia encerradas hasta no redaño, etcétera. etc. E o traballo ten virtude contra eles? Non, padre, nin esta. E por que non? Porque non hai cartos que lle cheguen e no traballo rende pa contentalos. División da doutrina a la brega Xa vimos como sodes labrego, como está desacabadiños polo nome pola fame de labrego, mais decideme agora. Cantas cousas está obrigado a saber e entender o labrego cando chega a ter uso da razón? Catro cousas. Cáles son? Saber o que se deixa de comer. Saber o que ten que traballar, esquecerse do que ten que pagar e non cuidarse do que ten que recibir. Cómo saberá o que deixa de comer? Facendo recordo das larotas que se pasan a súa chouza. Estabelecendo comparanzas entre os manates do bandullo, axeito de bombo, mofretes infrados, reixos e ben mantidos que se pasean, e entre os labradores que andan polas carrilleiras e con gostras como almas en pena, espaídos, fracos, esfameados, pensando no pan que non lle esben maus en os cartiños que fuxen deles como da queima. Botando lle olladas de gorantes os aparadores dos almacés onde se venden xamos, salchichos, pollos asados, perdices... dulces, conservas, queixos e outros manxares apetecentes. Pensando nas veces que polo día de antes se lle abre a boca e se lle vai o estómago xa canso de non dixereir máis que patacas cando asai, para comelas en cachelos, e sin sal moitas veces pro a ser en galegas en xebre sin gracia, pois malditos e gracia teñen nin xiquera llafano o estómago. Como saberá o que ten que traballar? vendo que non hai un chavo nin unha cunca de fariña na chouza, que o recuadrador non dorme, que hai que manter a muller e os fillos, que os que gobernan non fan máis que pedir trabucos, que os que mandan queren ter sempre o comediro acubulado que o presuposto de gastos é un pozo sin fondo, e que o presuposto de ingresos non pasa de ser unha cesta que os estadistas se degoran por encher dauga, que sin carto non se pode dar un paso neste mundo. Ni n'hai xusticia, nin dereito, nin siquiera é un xente que des que lle chaman a un bolo no bautismo hasta ni quitate no enterro, pasando pola confirmación en que nos dan unha lufiada na cara, hasta astro matrimonio en que nos xunguen a unha muller para facer unha xunta de boi e vaca que a aturrar polo carro da familia, temos que soltar os cartiños dunha maneira ou doutra, pois si non é por fas é por nefas Como poder esquecerse lo que ten que pagar? ponéndose bebedo, volvéndose louco, meténdose cem brazas debaixo da terra ou morrendo. Como non se cuidará do que ten que recibir? Facéndose de conta que ten os osos de goma para que non lle doan por moito que mallen neles, non pasando lle nin polas mentes que ha de recibir cousa que sea de porbeito, nin que vaya a diñeiro, porque os labregos de recibiren fora do ben que lles veña recibindo a Dios, non reciben máis que xiringazos. Primeira parte en que se declara o credo e os artículos. Es comenzando polo primero. Quen dicho credo? Os apóstoles. Para que? Para que andemos de cote con el na boca. ¿Evos para que o decides? Para que Dios nos teña da súa máu, que boa falta nos fai. Que cousa é fe? Creer o que non vimos. Vistes as moedas de cinco pesos? Non, padre. E os billetes de banco de cem pesetas? Non, padre. E creedes neles? O que creer creemos Por que o creedes? Porque uvimos falar deles os ricos Porque sabemos que os nosos cartiños van se xuntando Nas faltequeiras dos zumezugas de todas as castas Para se convertir en moedas e billetes Porque dos deprocatamos De que a conta deles medran Trunfan e campan os que se encontran o poleiro Que cousas son as que creedes como labregos? Os artículos Principalmente como se conteñen no credo para que son os artículos, para dar noticia dos dioses da nosa aldea. Quén son eses dioses? O alcalde noso señor, o secretario noso amo e o cacique noso dono. Quén é o alcalde noso señor? E a cousa máis condenada que se pode decir nin pensar, un señor infinitamente malo, burro, arpeiro, injusto, principio de todas as nosas desgracias e fin de todas as nosas facendas. A condenadísima Trinidad quén é? E o mesmo alcalde, o mesmo secretario o mesmo cacique. Tres persoas distintas e unha sola calamida verdadeira. O alcalde e dios, eh sí, señor. O secretario e dios, o gallano non fora. O cacique e dios, así el adoecerá como é. O alcalde e o secretario, non, señor. O secretario e alcalde, as veces. O cacique e alcalde e o secretario, sino non é como se o fora. Por que? Porque se as persoas son distintas, volvense unha xoa cando se trate de mallar en nos, de zugar noso sangue, ou de desprendernos a faltriqueira. El logo cantas naturezas, entendementos e voluntas hai neses dioses? Naturezas dúas, una de lobo e outra de porco. Entendementos, ningún, voluntas, a do gobernador, a do diputado, a do xuiz, e as súas malas voluntas. Como é dios o alcalde? mintindo unha influencia que non ten agarapiñando votos nas urnias sacandolle a monteira e facendolle a retexías os que mandan asoballando os que tenen baixo de sí recollendo os xamos das nosas chouzas e partindo os cos manates da vila sacando cartos os quintos cando se tercia pra seren os primeiros en riqueza e os últimos nos reparto de consumos armandolle a gallola os que non son da súa corda repartindo nos destinos do concello entre a xente da familia lobos da camada e os que se deixan ver por orientado, estrapexando na política como ses na bola, e facendo, en fin, cantas falcatruas se lleveñen as mentes para conservar o mandiño. Como é criador? Porque sacos diputados e os residores da nada. Para que criou o dioso labrego? Para servir o alcalde e morrer de fama en esta vida, e se cadra e vir ardendo na outra. Ten o alcalde figura corporal como nosoutros. Eso din, aunque para nosoutros é como si viéramos o demo. Quén é o secretario? É unha feitura do señor alcalde, tan como él, e que se fixe secretario para nos reventar e darnos mal exemplo. Cantas naturezas, voluntades e entendimentos hai no secretario? Naturezas unha sola e a bonda, voluntades a súa e a de todos los que ten por riba, E entendementos, si ten algún, máis valera que non obtubese. E cantas persoas e memorias? Unha sola persoa con moitas caras e memoria bastante para acordarse do que lle ten conta. Que quero dicir secretario? Acabador. De que? Danosa paciencia e dos nosos cartos. Como foi concebido secretario? Obrando o alcalde e o cacique contra o natural e milagreiramente. Por que decides contra natura e milagreir Porque o secretario non foi concebido ni naceu como os demais homens. Pois como sobrou o misterio da concepción do secretario? Na mala idea do señor alcalde meteo o cacique o pensamento de que para acabar co país era preciso un nome de sangue moura, malas entranas e piores feitos. Por un sopro de demo saliu un corpo como deseaban, unironlle un alma atravesada firmaron o nombramiento e o que dinante era solamente home que dou feito secretario. E como no raceu milagreiramente, saindo da cabeza do alcalde sin detrimento da súa brutalidade, a maneira que se hai un preso da cárcere modelo sin romper reixas nin portas. Por que quixo ser secretario? Para facer a vida do labrego un inferno. Que entendedes por inferno? Aldea en que viven os labregos. Pois cantos infernos hai O inferno dos que pagan trabucos a rendas E non teñen pan que levar a boca O purgatorio dos que van o servicio do rei Vendo quedar os fillos dos ricos na súa casa O limbo dos nenos onde se encontran Os que fan a aprendizaxe de labregos Descalzos de pé e perna Esfarrapados, acoradiños de fame Arrecadando o ganado na chousa E a leña no monte E sin ver xiquera unha letra da cartilla dos cristos E limbo dos xustos onde viven os alpabardas que creen nas pedricacións dos políticos, nas palabras dos diputados, na protección do goberno, en que han de campantes dos seus atolladeiros sin untar o carro, e en que lles han de facer xusticia tendo solamente razón. Xente a máis feliz de todas porque cree que abonda traballar para comer. Que cousa estar sentado a dereita do señor alcalde? Ter cuasimentes o seu anarquino de mando. Poder turrar da corda pros amigos, facer toda a casta de falcatruas os contrarios, remexer nas trécolas do concello e sacarlle sustancia a todos os negocios que lle pasan pola mão. Que credes cando decides que hai concello? Que hai ali unha dúcea lampantis dos que non se pode agardar nada bo, xente que cando se xunta non pensa máis que en exprimir o xugo, en sacarnos os cartos dos consumos e os fillos pra guerra, en facernos traballar por prestación nos camiños que van direitos a súas casas, en quitarnos o voto e darnos a cédula personal, espíritos malinos que llefan mal de hollo as pitas do noso corral e os porcos do noso concello, que cando se axuntan, é o mesmo que se se encornaran dúas nubes de pedrisco sobre os nosos seidos, e cando se separan, e pasan por de diante de nos, hai que facerlle a cruz como demo, Esa calle e esa monte irá como os fidalgos. Ademais do que eleva desdito, credes noutras cousas? Si, padre, porque todo que se dides a xentinha é pouco. Que cousas son eses? Eso non pregunta preguntades a min que non poderei contestar por morda curia que, como zorro e as galiñas, andanos ganando as voltas para puñernos a sombra. Facedes ben encalarvos, porque en boca pecha non entran moscas, e o bocalar chamanlle labreo. Segunda parte, en que se declara o que se ha de pedir. Xa vimos como sabedes o que se ha de crear. Veñamos o segundo que o que se ha de pedir. Das oracións que rezades cale a que máis vos gusta, o Padre Nuestro. Por qué? Porque ten sete peticións que son poucas para nosotros, pois temos moito que pedir. Cale son? A primeira é santificado sea o teu nome. Que pedides nesa petición? que lauden a Dios, o mesmo que nosoutros, aqueles que só se acordan del cando fan a cara Antoña e pasan a vida facéndonos falcatrues. Cale segunda? Veñanos o teu reino. Quen pide eso? Aqueles que se duermen nas payas mentre nosotros adoecemos a traballar, os que fan política nas aldeas pranchero bandullo, os que machinan que todas as cousas do mundo se fixeron para eles e arrepañan cos seu e cos dos veciños. Os que pra vivir agardan quelles que hayan o papo pans cocidos do ceo, e os que sin traballar nin teren rentas viven fidalgamente. E vosotros pedides o mesmo? Nosotros pedimos o reino de Dios porque o deste mundo anda en maus de catro galafates. Cale a terceira? Fágase a tua vontade así na terra como no ceo. Que pedides aí? Pedimos que Dios veña a gobernar este cotarro que anda elevado do demo. allea cuarta. O pan no so de cada día, dano loixe. Que pedimos nesta petición? E vostede no ve, Santiño. Pedimos pram para levar a boca, xa que para nós o anda polas nubes o está pechado con cerrollo nas tuyas dos vinculeiros. Pedimos algo que comer, xa que trabajamos como negros. Pedimos pram para manter os fillos que non lo piden en coiro e cousa manciñas dereitas. E non é moito pedir pan, xa que o compango é pros que poden. Calea quinta, quinta. Perdónanos nosas deudas, así como nos perdonamos os nosos deudores. Que pedides aí? O que non nos han dar nunca. Pois inda ben non lle debemos un peso a calquera, xa temos o ministro a porta coa demanda. Os nosos deudores ben perdoados están porque ninguén nos debe nin un chavo. Calea sexta. Non nos deixedes caer na tentación. E con eso que pedides? Que dios nos teñan na súa máu en nos coute ben, porque tanto mallan en nos e tales cousas nos fan, e tan amoladiños andamos, que si nos deixamos levar polo xenio e caímos nuna mala tentación, o día que menos se pense non quedan ninos ratos na alcaldía. Cale a seútima? Máis libra nos do mal. En eso que pedides? que nos quite Dios de entre as uñas desta xentiña que non fai nada que pra ben sea. Que que decir a palabra, men? É unha cousa que os que manda nos fan decir a todo. Cando decides, ave María, con quen falades? Co repartidor de consumos, cando nos día a cuota que se nos impuxo. Co veciño que nos ven pedir unha peseta emprestada pa de un apuro. Co alcalde que nos aconsella que votemos o candidato do goberno prometéndonos montes e moreas. con médico que nos pide máis de dous ferrados de centeo pola vinza, co escribano cando nos notifica a tasa das costas do último preito, e co señor Abade que nos di que debemos aunar na carisma, esquecendose de que aunamos a traspaso o ano enteiro. ¿Para que son os ángeles? Para guardarnos. Logo os labregos ten des ángeles que vos guarden? Si, padre, pero as veces parece que se dormen, a xulgar polo desamparo en que nos deixen. Terceira parte En que se declara o que se de obrar. Xa vimos o que habedes de creer e pedir. Vexamos agora como sabedes o que habedes de obrar. Decide, cale o primeiro mandamento? Amar a Dios sobre todas as cousas. A que nos obriga este mandamento? A duralo, a creer en él e non con desconfiar por moitos males que nos sucedan. Pois xa sabemos que neste mundo ten que haber de todo, bo e malo. De manera que se hai raposos que nos leven as galiñas, tamén hai boix que nos axuden a labrar os eidos. Se temos lobos que nos comen as ovellas, hai tamén cas que nos guarden a facenda. Se criamos porcos no cortello, non faltan aduanantes que conten por diantado cos seus perniles. Se temos fillos que nos axuden, non faltan reixes que os leven pro seu servicio. Se dispomos de viño para quentar o estómago, tamén hai filoxera que estraga as viñas. Por eso debemos folgarnos do bo. levar con paciencia o malo e dios sobre todo. Cale o segundo? Non xurar en vano. Quen peca contra esto? Os que relaxados polas que lles fan, xuran a rexuran tomar a xusticia pola súa mau, quemando pa lleiros, decotando cepas, arrasando labradíos, botando a erva dos ratos nos currales dos veciños, armándose de moca para lle con el ar as razós na cachola ao contrario, e facendo outras cativeces deste xeito. Os que por unha polla de pau e tres netos de viño sirven de testigos falsos nos preitos e nas causas criminais, os que botan sapos e cobras pola boca calquera contratempo que teñan, os que xuran acabar cos ves do veciño levados pola xanreira, jos que por botarse de valentes non tres palabras arreos sin misturar entre elas unha porcallada como se xura en falso de calquera maneira porque non hai cousa máis fácil no país todas as aldeas contan con picapreitos estrapexantes que poñen en escola de testigos falsos namentes as outras están pechadas por unha picallada sin escúplulos de conciencia votan a presidio a calquer home de ben Por un par de pesetas non falta quen co amando en Cruz xure que viu polo seus ollos e así de lo salve voar os burros vestidos de gardas civis ou mosquitos, tirar de un carro dos porcos e cantar misa unha bella ou facer un alcalde boas obras. Cal o terceiro? Santificar as festas. Quen peca contra esto? Todos os labregos, porque aínda que ollamos a misa non podemos guardar a festa. Pol amor de tornará ahogados lameiros. de recadar o gando, de dar de comer os porcos, de elevar o grau ao muiño e outras sangueiras que non teñen a garza. Cale o cuarto, honrar pai en hai. E que entendedes por eso? Darios aos nosos pais a mellor vida que podemos na mentras non chegamos a herdalas. Que máis obrigacións hai neste mandamento? As dos superiores cos inferiores e as dos pais cos fillos. Como as cumprides? Mandando os fillos á escola para que non estorben a casa cando non temos que lledar que facer. Sacando xa monteiro, señores, cando xa topamos nos camiños e facendo xa figa por detrás. Entrando cua orella gacha na casa dos que mandan para sair dela botando o rayo setentellas. Caleo quinto. Non matar. Quén peca contra él? Nosotros non, señor, pois por non matar, nin siquera matamos a fame. Caleo sexto. Non fornicar. Quén peca contra este mandamento? Bellos e mozos, todos puxemos nel as nosas mans. Pecan as mozas churrusqueiras que llechiscan os ollos os mozos nas romerías. Os rapances que andan de noite os araos rondandolle a portas nenas. As parexas que se perden entre os centeos botando de perda o fruto. Os que ventando unha muller escarramelan os ollos e ensinan os dentes como os burros. Os que llevan facer cochigas as muiñeiras. E as fan bulir máis que o rodicio, saindo despois todos enfariñados. Os que apagan o candil nos fiadeiros pra andar as apalpadelas. Os que vendos entre mulleres non poden ter as máis quedas. Os que bailan o agarradiño nos tourreiros para se agarraren sin bailar nas cabavalleiras. Os que dando palabras de casamento non fan máis que as obras. Os que o volver das festas acompañados non chegan hasta medianoite a casa. É para decilo de unha vez todos os que gastan calzos en monteira ou dengue muradana. Cale o séptimo? Non furtar ¿Quién pega contra este mandamento? Os que non contentándose co que Dios llesdeu procuran apañar o alleo Os que andan coas maus no pote do presuposto Ou da curia que fan letras como agarabanzos porque cobran por pregos e os seus dereitos Os xastres que nos piden una vara de pano para facer una monteira Os que se gobernan desgobernando Os médicos que con unturas douro inutilizan os seus fillos pro o servicio do rei Os tendeiros que pesan coa romana do demo e miden cunha por polo xeito da xusticia. Os empregados que non teñen tempo para despachar os nosos asuntos porque todo llese pouco para fumar cigarros e falar mal do goberno. Os que nos espremen o xugo finxindo que nos protexen. Os que non nos fan ningún servicio non andando diñeiro por diante. Os usureiros que encabalan os redes. e outros moitos que fora largo de contar, porque o mundo está cheo de gatos que andan sempre a caza dos probes ratiños da aldea. Cale o octavo? Non levantar falso testimonio ni mentir. Quen peca contra este mandamento? Os diputados que dino Congreso que o país adiante que o goberno traballa por millorar a moura sorte dos labregos, os partidos políticos que aseguran que contan coas simpatías do país. Os que casándose con muller rica, fea e bella sostenen que se casaron namorados. Os que a todas as mozas lle dan palabra de casamento. A muller que aos vinte anos di en certos casos que na súa vida outra lle pasou. O abogado que lle di a unha litigante que non lle cabe dereito e logo resulta contrario. O médico que consultando a amado un crego lle di que non ten cura. O sacristán que pide pras ánimas e todos nosotros que as veces esquecemos a verdad. Caleo noveno? Non covizar a muller do veciño E pecado contra ese mandamento? Según sea ela, señor Cale décimo Non covizar os ves a lleos Quen peca contra eso? Todos los labregos porque non hai un Que non poñan nos ollos nas leiras do veciño Os mandamentos da igrexa labrega son cinco O primero, oír como nos aldraxan nos que mandan Como quen hoi echo ver O segundo, mudar de camiso unha vez o ano ou delante si teñen que enterrarlo aún. O tercero, comulgar con rodas de muiño. O cuarto aunar por boas ou por malas. O quinto, pagar por todo e para todo, e pagalas todas. O primero, a que no obriga? A todos os que teñen algo que perdéis, por si nos repoñemos, aí nos peora conta. E o segundo, obriganos a todos, aunque as veces nos esquezo cumprilo. Vindo terceiro, como se comulga con rodas de muiño? Vendo como nos quitan a razón en todas as cousas e tendo que nos conformar co que veña Deixándonos engrolar por todos os baduantes, por non saber que opoñerles Pagar o 60% a un usureiro e oírlle decir que ainda nos axuda Indo a botar as urnias sabendo que é como se non fóramos E para acabar de unha vez deixándonos levar polo último que chega A quen obriga o cuarto mandamento? A todos os labregos dendes que nacen hasta que morren. Por que? Porque cando non hai que elevar a boca é forzoso a uno. Porque, aunque dicen que hai no mundo panda hondo para todos, a verdade que poucas veces chega a boca, e eso de millo resésego é ventasado. tasado. Como a uno nos labregos antes de ter uso da razón, o mesmo que despois, a traspaso, a quen obriga o quinto mandamento? A quen obriga o quinto mandamento? Non hai quen se escape del. Con que pagades por todo? Cos nosos cartiños e con noso lombo. E con que as pagades todas? Con noso lombo e cos nosos cartiños. E que pagades? Os trabucos e as falcatruadas que fan outros. Que son trabucos? As contribució dos padre. Vostedes sei canone da terra. E por que lle chamades trabucos? Porque unha cosa que hai que pagar aunque un non queira e aunque non teña con que... Pois do outro xeito embarganos o pouco que temos De maneira que nos fan ciscar as cadelas O mesmo que se nos puxese no trabuco o peito As obras de misericordia son catorce As sete espirituales e as sete corporales As espirituales son estas A primeira, ensinar o que non sabe librarse das gallolas que o miudo nos arman A segunda, dar vos consellos os que están para caír A terceira, corregir que non ven por onde camiñan A cuarta, perdoar as injusticias hasta que un poida facer o seu xeño. A quinta, consolar as mulleres dos que para migan américas, A sexta, sufrir con paciencia na mentras non haxe outro remedio as fraquezas e malas ideas dos que mandan. A séptima, rogar a Dios por os nosos alcaldes difuntos. As corporales son estas. A primeira, visitar as bodegas dos veciños. A segunda, enseñar o camirno á tabernos que teñen fame e deixarse ir con vida. A terceira, ensinar o camiño da fontos que teñen sede. A cuarta, redimirnos cando chegue o caso. A quinta, mandar os xastrios que non teñen cirigolas. A sexta, dar pousado peregrino pelegrino si ten con que pagas, A sé levantar mortos. Carta parte, en que se declaran os sacramentos que se de recibir. Xa vimos como sabedes o que abedes de creer, pedir e obrar. Vexamos como sabedes o que abedes de recibir que o de derradeiro. Decido sacramentos. Os sacramentos de Grecia a la brega son sete. O primeiro bautismo, o segundo confirmación, o terceiro penitencia, o cuarto comunión, o quinto estremonción, o sexto orden, o séptimo matrimonio. Para que o bautismo? Para nos facer cristianos aunque logo nos traten como mouros E para que teñamos un nome co que se nos coñezan os recibos da contribución en as listas do sorteo de quintas Nas citacións a xuicio en outros documentiños por este xeito Para que a confirmación Para que non votemos de perdón o son nome Para que, coa luciada que nos den na cara ao confirmarnos Nos vayamos a facendo as que máis adiante nos han de dar no lombo Para que a penitencia Para purgar os pecados alleos que os nosos ven purgado los temos coa vida rastradiña que levamos Para que a comunión? Para que mantenhan nosas almas xa que os corpos andan famentos como Dios e nos sabemos. Que se precisa para acumular Para os que non son labregos estaren a unhas dende as doce da derradeira noite. Nosotros, como a sempre temos o estómago valeiro, podemos acumular calquera hora. Para que a este manción? Para tres cousas. Cales son? A primeira, para quitar os rastros e reliquias da mala vida que nos fixeron pasar. A segunda, para dar esforzo ao alma contra as malas tentacios. A terceira, para dar salú o corpo se lle convén. Que sentires cando recibides esa extrema unción? Una grande alegría, porque coñecemos que logo nos van a quitar do lombo a pesada carga da vida. Algo así como o sintio que pousa un feixe de leña despois de traelo de un monte hasta casa. Ou como que pasados doce anos de presidio se atopa libre. O poñerle aun a estremonción acordase de que se acabaron para sempre os días enteros de turrar polo sacho, de pasar fames negras, de andar pouco menos que en coiros, de pagar a territorial a facenda, os consumos ao ayuntamiento, as rendas aos señoríos, as costas aos xulgados, os fillos ao rei, os dereitos ao abade, as consultas ao abogado, as visitas ao médico, as recetas ao boticario, Sin contar co panadeiro, co taberneiro, co sastre, co zapateiro e con outros moitos Porque os labregos parece que non viñemos o mundo máis que para pagar sempre E inda que nos chamemos cristianos non deixamos de ser os paganos eternos Pola extrema unción sabe un que vai verse libre do alcalde, do secretario, do cacique, dos aduanantes de todas as cras Sabe que se acabaron os madrugos e os traballiños todos Eu recibí la veo labrego que logo chega o día en que depois de tantos anos de forzar na terra para facela producir, vaya a servir de cama onde poida descansar para sempre, despois de decir yo mundo. Aí queda eso. Para que a orden? Para que algúns fillos de labregos cheguen a ser xente. Para que o matrimonio? Para nada, vos señor. O matrimonio é una cousa que facemos como se fan outras tantas burradas. ven a ser algo semollante como xungirse un carro e turraldele hasta morrer. Cando non tempan que meter na boca, acúrreselle levar para casa a unha muller que lle axude a pasar fame, que, como decir, ti que non podes, leva máis costas. Despois veñen os fillos, que non faltan nunca nos matrimonios labregos, e entonces si que ela. Hai que mantelos, hai que vestirlos, hai que mandalos a escolas e cadra, hai que atenderlos nas súas enfermedades, hai, en fin, que facelos homes E cando xa empeza a servir para algo e a xudarnos nas sangueiras da casa, lévanos pro o servicio e mentras eles van a facerse matar a guerra e así volven cun brazo cuna perna de menos, nosotros quedamos bellos e acabadiños sin podernos valer e expostos a morrer esquecidos como cas. Tienen que estar en gracia de Dios os que se casan. Eso din, preucoído que o que hai que estar é deixados da súa man. Cales son os pecados capitales? Soberba, avaricia, luxúria, ira, gula, envexe e preguiza. Que a soberbia? É un verme que se lles meten a cabeza aos que agarran un aquiño de mando. Que a avaricia? Unha cuchumillada que nos dá moito que rascar rascare, que roe erroe, erroe e vai nos despelexando pouco a pouco. Que a luxúria? Unha mala fada que nos leva a matrimonio, como os bois o matadeiro. Que a ira? una cousa que se nos deixáramos levar dela... Que agula? Eso non yo pregunte os labregos. As xentes acomodadas lle poderán responder. Que envexa? Un aguillón que se nos cava na alma cando vemos os ves e facenda dos veciños. Que apreguiza? Un luxo que non podemos permitirnos os que trabajamos Os namigos da alma, dos que temos que fuxir, son tres. O primeiro é o mundo, o segundo o demo, o terceiro a carne. Quén é mundo? Todos os malos homens que comen, viven, triunfan e campan a conta do noso traballo. Quén é demo? Un coitadino que noutros tempos foi espantallo das xentes e que agora veu tan a menos que nin xiquera caso lle fan os rapaces da escola. Quén a carne? Unha cousa que din que se come e que se a beben e que mantén moito, da que temos ouvido falar a miudo pero que non nos pasa polas gorxas, inda que nos pase polas mentes. As benaventuranzas son oito. Primeira, benaventurados os probes porque serán tratados como bestas da reiro. Segunda, benaventurados os mansos porque todo mundo mallarán eles. Terceira, benaventurados os que choran porque mamarán. Cuarta, benaventurados os que teñen fame e sede da xusticia porque os faltarán de presidio. Quinta, benaventurados os misericordiosos, porque os amolarán cando poidan. Sexta, benaventurados os limpos de corazón, porque tamén estarán limpos de faltriqueira. Sétima, benaventurados os pacíficos, porque todos lle farán a guerra. Oitava, benaventurados os que padecen persecución pola xusticia, porque además de ir a cadea, pagarán as costas. ¿Qué dixemos agora? Oito verdades como oito parcenteos. Quén son os probes? Os coitados labregos que non saben o que un día de fartura. Quén son os mansos? Somos tamén nos outros porque nos amansan a fungueirazos. Quén son os que choran? Os que saben pedir a tempo e baixarse a todo mundo para pralogar o que covizan. Onde mamarán? Na ubre do presuposto. Quén son os que teñen fame sede de xusticia? Os que non teñen padriño. quen son os misericordiosos, catropi que non saben con quen naran. quen son os limpos de corazón, os que nunca foron nada nin tiveron xeito de enporcar as mans. quen son os pacíficos, os bois e os outros. quen son os que padecen persecución pola xustiza, os que lle fan a contra os que manda. fin de catecismo da doutrina labrega Esta grabación LibriVox está en el dominio público.